0: Saludos desde la ciudad de Puebla en México. Mi nombre es Israel González y muchísimas gracias por escucharnos una semana más aquí en No Soy Moda. De verdad es un honor llegar hasta tus oídos y es doblemente o triplemente o cuádruplemente honorífico llegar hasta ahí porque por primera vez en la historia de este programa... Somos nominados para un premio. Por lo menos ya estamos en la nominación. Solamente falta que lleguemos a alguna premiación. Lo cual sería. Eh, pues no sé. Bastante satisfactorio. Bastante. Bastante bonito. Pero por lo mientras estamos nominados para los premios del orgullo gay México. Eh, cosa que nos da muchísima, muchísima, muchísima felicidad. Es, esperemos que que seamos acreedores a, 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 a un premio, sino por lo menos el reconocimiento y el ponernos en el mapa para nosotros es más que suficiente. Gracias de verdad por permitirnos llegar a tus oídos, porque por ese tipo de pequeños grandes detalles es que estamos nominados al día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Eh, también muchas gracias a Playeras con Orgullo Jazz.mx, quien es nuestro oficial patrocinador de este programa. Muchísimas gracias a Jazz por apoyarnos también. Eh, puedes encontrarlos en Instagram como arroba 1 Sale, contáctalos, busca sus playeras, checa el catálogo y por favor pide la tuya, y presúmelo, porque de verdad están hermosos los diseños y bueno después de estas dos breves menciones quiero quiero que nos vayamos de viaje quiero que nos vayamos a un clima que si no es muy cálido como en el norte de, del continente americano tampoco es muy frío en este momento como en el sur estamos en un en un clima para mi gusto rico, para todos aquellos team frío, eh, es un, un clima muy, muy delicioso. Ahí tenemos a Georgie. Georgie es de, de Colombia. Eh, ahorita me recuerda si eres de Bogotá. Él es estudiante de ingeniería, tiene 22 años y y nos vamos hasta Colombia. Georgie, bienvenido a No Soy Moda.
1: Hola Israel, ¿cómo estás?
0: Excelentemente. ¿Eres de Bogotá? Recuérdame. Ok
1: Sí, de la ciudad de Bogotá
0: Me falta visitar esa ciudad Todavía tengo pendiente por ahí conocer Bogotá eh, Es como la cereza del pastel de Colombia He tenido la oportunidad de conocer a Cali, Colombia He estado en el aeropuerto de Bogotá Pero no hay nada como salir y respirar la, 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 el ambiente que se vive en la ciudad, ¿no?
1: Pues es una mente chévere, bacano Aunque pues es de clima frío, eso sí Ahorita es un clima loco Porque por la tarde hace frío Por la noche hace so eh, vientos fuertes Y por la mañana hace calor Entonces es un clima todo loco, literal
0: ¡Qué rico! <risas> Te lo digo porque el clima que vivimos aquí en México De pronto es muy... este En algunas partes de la República es muy extremo eh, Tenemos partes de la república que tiene hasta 40 grados centígrados en el momento más cálido a veces hasta con sensaciones de 50 grados y en las noches o más hacia el centro estamos entre los 30 25 20 grados no entonces creo que tenemos todavía calorcillo en comparación contigo entonces yo sueño con estar en un clima como el tuyo te lo juro
1: en diciembre se pone el mejor bueno, bueno el clima.
0: entonces ya, ya tenemos el buen pretexto de, de saber por lo menos en qué momento podemos viajar a Colombia. Sobre, to sobre todo a Bogotá. Sí.
1: Hoy aquí las navidades en, en diciembre es genial porque la ciudad mantiene iluminada por okay. todo lado.
0: Me imagino, para que me
1: imagino. todo.
0: Tenemos una invitación ya hecha y derecha para ir a a, a Bogotá, así es que por favor, si tienes la oportunidad, de verdad, date una vuelta. Eh, la parte es Colombia, o sea, es, es Colombia, punto.
1: Ah, y acaba de ser catalogada como una de las mejores ciudades.
0: Sí, por supuesto. Mundial. Por lo menos para mí es una ciudad deseada de visitar. Te lo puedo asegurar muchísimo. Eh, me encantan las personas de Colombia. Son muy, muy hospitalarias, muy amigueras, eh, muy cálidas también. Tienen este, este sabor latino eh, que, que, bueno, tenemos en México, pero allá creo que nos superan todavía en ese sabor, en ese apapacho y todo. Es, me encanta, me encanta, me encanta.
1: Sí es. Nos llaman los rolos por algo.
0: Ok. Y hablando de, 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 de esos llamados, platícame cómo defines a Georgie, cómo define su personalidad,
1: bueno, una personalidad amistosa, agradable, y un poco disciplinada, mmm, con ganas de salir adelante. Y mmm, una persona mmm, que pues empezando a un nivel de madurez, o sea, 22 años que van a empezar con un nivel de madurez un poco más profundo.
0: ¿Por qué dices que más profundo?
1: Porque ya ingresó a séptimo semestre de universidad, entonces ya ingresé al nivel de la madurez académica donde es todo o nada.
0: ¿Cómo ha sido tu vida? Eh, primero, platícame cómo defines el, la identidad de Georgie.
1: La identidad, 100%. por okay. ciento, esa es mi identidad. Y feliz por lo que soy.
0: ¿Estás, ¿estás dentro o fuera de closet? Fuera. ¿Hace cuánto saliste? 2013. Vamos ¿Hace 10 años? Y 2016. A ver, espérame. 2013 y 2016. Sí, fue doble. Ok. ¿Qué edad tenías en 2013? 13 años. ¿Ahí qué pasó? O sea, digo, porque un chico de 13 años saliendo del closet, eh, de pronto es un poco, podríamos decirlo, prematuro. No quiero decir que eso esté bien o esté mal, simplemente es prematuro. ¿Qué sucedió para que para que tú salieras del closet a los 13 años?
1: Me adelanté a mi época.
0: <risa> ¿Cómo así? ¿Por qué?
1: Sí, porque créeme que antes es el único que me lo ha dicho. Muchos no lo decían. Los 13 años es una persona que, que es de sexualidad diferente. Es como, venga, usted es un rarito, usted es diferente, ¿sí? Uh -huh. Y volverlo a decir a los 16, porque me tocó dos veces.
0: ¿A los 13 años con, Entonces, quién, ¿con quién lo hiciste? ¿Con quién, ¿con quién, a quién los lo compartiste? fue con mi mamá. ok.
1: Y a con. los 16 con mi papá.
0: ¿Quién se te hizo más difícil? ¿Tu papá o tu mi mamá? Mi mamá. ¿Por qué?
1: Porque yo vengo de familia tradicionalista.
0: ¿Con creencias Entonces, religiosas?
1: Ellos vienen con una margen santanderiana, que es una parte de Colombia, en la cual ellos siguen una... ...unas tradiciones. Entonces fue un poco fuerte... ...un poco difícil... ...y todavía hoy en día... ...todavía sigue siendo así.
0: Eh, cuando dices que todavía sigue siendo así... ...quiero... ...quiero pensar y quiero entender... ...que, que de pronto tu mamá... Um, ...no acepta todavía tu sexualidad. Exacto. Ok... Ahorita me platicas más. Con tu papá, ¿cómo fue ese proceso?
1: Mm, fue más cómodo... ...porque... Él ...me... ...dio el apoyo que... La, ...las palabras indicadas que yo necesitaba. Ok. Mm. Y que todavía siguen grabadas en mi cabeza. Mm.
0: ¿Recuerdas alguna palabra que tu papá te haya dicho...
1: Te voy es decir la frase completa. Venga. Él me dijo. Eh, me dijo así. Eh, si tú eres así, como me estás diciendo que eres,
0: uh -huh.
1: yo te acepto por lo que tú eres porque usted es mi hijo y yo lo apoyo. Con eso lo dijo todo.
0: Ok. ¿Nunca te cuestionó nada?
1: No. O pues por el momento,
0: ¿no? Hasta el momento.
1: Uh -huh.
0: ¿Has tenido un novio? Sí. ¿Ha tenido el gusto de conocerlo? No. Ok. ¿Qué crees que haga falta para que tú un día llegues y le digas, papá, esta es la persona a la que amo? Bueno, independientemente de que obviamente llegue el novio.
1: ¿Qué hace falta? Mmm... Un poco de más madurez a nivel personal y, y pues la persona. Obviamente. Hmm.
0: Con tu mamá, ¿te la sentirías persona. preparado?
1: Yo le doy tiempo. Porque hay una frase que dice que el tiempo todo lo cura. Uh -huh. sí. Entonces yo prefiero darle tiempo.
0: Pero tu mamá lleva más tiempo procesando o, o yo creo que intentando procesar esta información. O sea, estamos hablando de los 13 años a los 22.
1: Casi 10, vamos 9.
0: Ajá, exactamente. Um, um, Le has dado material de educación a tu mamá y, y no, no quiero que me malinterpretes, sino... Una reeducación, un desaprender lo aprendido y tratar de meter información nueva.
1: Sí, lo he intentado.
0: ¿La ha aceptado?
1: Eh, pues desde no opina al respecto. Mm. ¿No opina? No opina.
0: Ok. No. ¿Qué tipo de información le has acercado a tu mamá?
1: Mm. Por ejemplo, he visto series. ¿Qué más? Videos. Una vez me cachó. Con videos, cosas que no... Tú ya sabes qué clase de videos. Me cachó, me cachó el historial.
0: ¿Videos porno? Sí. Ok. ¿Qué
1: más? ¿Qué más? lecturas, ¿Mm? y pues, no, o sea, es un proceso que, que todavía no... O sea, como que hay una pared todavía que, que hay que romper, uh -huh. así. Entonces, pues, yo prefiero darle tiempo. O sea, si yo pude, ella también pude.
0: Eso te lo cuento como anécdota y no precisamente quiero... Eh, con esto decirte esta es la regla de oro y podría funcionar sin embargo a mi mamá sí le funcionó hay un libro que se llama mamá papá soy gay eh, este libro es de la autora Rina Riesenfeld es una autora mexicana y en su momento este libro yo lo leí ...porque yo necesitaba información sobre... ...sobre saber quién soy... ...sobre saber hacia dónde iba yo... Eh, ...qué es lo que quería... ...qué es lo que sentía... ...y estar seguro que esto que yo sentía... ...no era algo extraño... ...no era algo fuera de este mundo... ...digo, porque... ...no sé si en algún momento te pasó a ti... ...que te sentías el único chico gay del planeta... ...pero a mí sí me pasó... Me <risa> ...y después de yo leer este libro... ...y yo compartirle a mi mamá mi homosexualidad... ...lo siguiente que yo le compartí fue, fue ese libro... ...llegué y se lo puse en su cama... ...no le dije más nada... Um, ...ella lo fue leyendo... ...y conforme lo iba leyendo... ...de pronto ella se empezó a acercar a mí nuevamente... ...y empezamos a platicar del tema... ...y a lo mejor quizás... ...algo de información así podría ayudarte pues a, a que tu mamá despeje dudas, a que tu mamá este se cuestione cosas, a que no nada más se queden con la información religiosa sino empiecen a cuestionar más y más y más cosas. Digo, al final del día los papás nunca sabemos ser papás, siempre estamos aprendiendo a ser papás y, y de, vuelt de, de vuelta y de pronto nos ponen información así, creo que también es bastante eh, alimentadora, entonces eso yo creo que te lo dejo a ti como consejo y también se lo dejo a, a, a los otros chicos y chicas que nos están escuchando, a que busquen información, lean y compartan esa información con, con su familia yo lo hice de esa forma y a mí me funcionó no sí. sé si tú crees que algo así te, te funcionaría a ti
1: gracias por el dato lo voy a hacer.
0: ¿Crees que te funcione? S ¿Conociendo con a tu mamá?
1: Comprobar no se pierde nada.
0: Por supuesto, por supuesto. Y al contrario, quizás hasta ganamos algo.
1: Sí, entonces, hacerle.
0: ¿Tienes hermanos? Sí, uno. ¿Más grande o más chico? Un menor. ¿Cómo, ¿Cómo le funciona la información de la sexualidad de su hermano?
1: pues él está en 11 que es el último grado aquí en Colombia de, de, de colegio uh -huh. y nunca se lo preguntaba ¿sí? porque mi salida no solamente afectó a mi hermano ni a mi mamá sino afectó a muchos ¿sí? entonces eh, con él pues muy poco lo discuto muy poco lo hablo ¿sí? Y pues él está ahorita en un mundo en, un mundo en el que es eh, abriendo barreras, ¿sí ¿me entiendes? O sea, a lo que nos referimos como esto está bien, esto está mal, se hace esto, no se hace aquello. ¿Mm? Uh -huh. Entonces él está como en ese proceso. Uh -huh.
0: ¿Me repites la edad?
1: 16 años.
0: Ok, 16, 17. Ok. Igual, bueno, creo que vivimos en. En, en esa etapa de, 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 del mundo, del universo. En el que. Mmm, la sexualidad de los chicos ya no es tan importante. Exacto. Entonces, bueno, probablemente tu hermano lo, lo tome de otra forma. Más. O más madura. O menos. Este crítica
1: sí mm.
0: cuéntame algo ¿cómo sí. es eh, tu relación de, con tus amigos el día a día? Eh, ¿has sufrido de ataques de homofobia o, o cómo ha sido el llevar tu crecimiento personal?
1: bueno entonces ¿eh, con mis amigos mm, ha sido bien mm. Eh, pues preferiblemente yo trato de relacionarme con gente de mi edad o un poquito mayores a mí. ¿Mm? Mis amigos rondan entre los 20 años hasta los 30, no, hasta los 40. ¿Mm?
0: Ok. Y. y
1: es súper, es porque cada uno deja una semillita de, de aprendizaje.
0: Uh -huh. ¿Mm?
1: Entonces, uno con, con, las, con los amigos siempre está aprendiendo cada día. ¿Mm? Sea bueno el aprendizaje o sea malo, uno siempre aprende algo.
0: ¿Has tenido malas experiencias?
1: En el amor, sí.
0: Ah, vámonos primero por el tema de la discriminación o no.
1: Ok, sí. Y fue en el colegio. Entre los 13 y los 17, y agradezco esa experiencia. Porque así? me hizo fuerte. Mm.
0: Platícanos esa experiencia. Bullying. ¿Bullying? de colegio? ¿Cómo lo sufriste? ¿Cómo de todas las lo.? Posibles? ¿Lo fuiste sorteando? ¿Cómo lo fuiste superando?
1: Bueno, empezamos por el lado del el, el, el sufrimiento. Lo sufrí de eh, con golpes, porque también me agarraba. Mm, me cortaron el pelo una vez. Eh, ¿Qué más? Mm, con palabras, mm, con humillaciones. Mm, y cómo la superé. Eh, um, aceptándome, la super aceptándome, diciéndome cada día de que no hay nada que temer si yo soy así. ¿Mm? No hay nada que temer y um, tuve también un apoyo. ¿Mm? No estuve solo en el proceso. ¿Quién te apoyó? Me apoyó una amiga que la quiero mucho, se llama Patricia y ella es, fue psicóloga en el colegio y yo le agradezco mucho a ella porque ella me apoyó mucho, mucho, mucho en todo ese proceso.
0: Ok. Mm, me encantaría que me desglosaras un poco más eh, todo el proceso y esto me encantaría porque eh, hay chicos, hay chicas que de pronto están viviendo este, este, esta parte que tú ya viviste y el hecho de que de pronto se sientan identificados con alguien puede darles las herramientas necesarias para que puedan combatir este tipo de situaciones ¿No? ¿crees que nos puedes ayudar con ello?
1: Sí, dale eh, bueno te comento eh, la, la táctica que ella tuvo conmigo fue el diálogo ¿Mm? y ese diálogo llegó a hacerme entender de que uno nunca está solo uno siempre tiene a alguien. Y para las personas que nos están escuchando, es cierto, uno nunca está solo. ¿Mm? Uno siempre tiene una persona en la cual puede confiar, ¿Mm? en la cual tú le puedes comentar, ¿Mm? y esa persona puede ser tu guía. En mi caso, ella fue mi guía. Entonces, ella me dijo, ella me decía cómo afrontar las cosas porque en ese periodo de tiempo yo sufrí también de ansiedad una ansiedad fuerte en la que pues debido a las situaciones y eso pasaron muchas cosas yo, yo me tenía con valeriana y con, con gotas o intranquilizantes porque yo me tenía con mucho nervio de, de violencia entonces el diálogo fue lo que me ayudó y ella me decía cómo hacerlo qué decir ¿Mm? cómo afrontar las cosas o sea si las veía de mal manera si me, me, ella me decía tía, aléjate de las personas tóxicas ¿Mm? esto es bueno para ti esto no es bueno ¿Mm? como que ella fue como una profesora de vida ¿Mm? Okay. Pero, pues, más algo educativo. ¿Mm?
0: ¿Algún consejo que ella te haya dado eh, que te haya vuelto más fuerte?
1: Sí. Y por más dinero que uno tenga en la vida, uno nunca puede olvidar que es una persona. ¿Mm? Y jamás hay que dejarse. Eh, humillar o discriminar solo porque piensas hablas eres de diferente etnia o tienes una sexualidad diferente ¿Mm? porque tú eres tú y tú te quieres y te amas como eres ¿Mm? sea eh, las preferencias o de la familia que vengas Eres una persona y vales mucho. ¿Mm? Tienes un valor muy grande y un valor muy significativo. si sí, esas fueron las palabras.
0: ¿Hoy día eres feliz?
1: Sí, aunque todavía estoy en ese proceso de buscar esa felicidad que que quiero llegar ¿a qué me refiero con eso? a formar familia esa es la felicidad a la que yo quiero llegar
0: ¿cómo sería ese sueño? ¿cómo lo, lo visualizas?
1: lo visualizo casado y con un Chico, espectacular. Que me quiera por lo que soy. ¿Mm? ¿Mm? Que venga, que quiera todo el paquete incluido. ¿Mm?
0: <risa>
1: sí. Eh, con, si se puede ir la posibilidad con un bebé. ¿Mm? Aunque pues ahorita no tengo ese llamado a ser papá, pero pues en cualquier momento nacerá, ¿no? Y eh, Pues me veo más que todo como en una playa En una playa En unas vacaciones Disfrutando de los momentos
0: Ok um, Si tú tuvieras en este momento El poder De cambiar Parte de tu historia, ¿qué cambiarías?
1: Creo que cambiaría el, el proceso de mi adolescencia lo hubiera hecho un poco más neutral. En verdad neutral lo hubiera hecho eh, con charlas. Créeme que si yo no hubiera cambiado la hora de la casa y no. No, porque me siento orgulloso de la edad en la que salí del closet Y haría más bien que en ese proceso hubiera sido un poco más leve ¿A qué me refiero? Hubiera creado grupos de apoyo ¿m? Hubiera creado diálogos ¿m? Hubiera colaborado a que la sociedad y Que en ese momento no estaba preparada Empezara a prepararse Eso hubiera cambiado
0: ¿Y crees que no lo puedes hacer en este momento?
1: Sí, todavía tengo la posibilidad de hacerlo Y creo que tengo muchas posibilidades Y aún muchas más oportunidades en hacerlo eh, ¿Por qué lo digo? Porque um, después de terminar mi pregrado Espero eh, hacer una maestría Para eh, lograr una de mis metas Que es ser docente Yo quiero ser docente universitario entonces, okay. yo creo que por medio del diálogo y de la enseñanza y de la educación uno puede lograr muchas muchas cosas
0: por supuesto no el, hecho, el, el hecho de ir forjando nuevas generaciones de darles nuevos conocimientos de darles eh, oportunidad de, de opinión propia de sí. construir una personalidad de hacer valer tu opinión es es algo que yo creo que muchos profesores deberían permitirse precisamente para que esas generaciones que se están construyendo vivan libres de miedo vivan libres de prejuicios vivan libres de de todo esto que como miembros de la comunidad LGBT como miembros de otras comunidades indígenas, como miembros de comunidades de personas con discapacidad eh sufran menos, pero todo eso se logra a base, a base y a partir de la educación, ¿no?
1: Y también eh, al hacer sen sentir a la persona que nunca está sola, de que siempre hay alguien que lo está apoyando.
0: Exactamente, y creo que eso es bastante importante, el hecho de que no nos sintamos solos. Eh, lo, digo, yo tengo 41 años, ya llevo el doble de años que tú. Y, y en su momento cuando yo tuve 15 años realmente me sentía solo y como lo dije hace rato realmente me sentí la única persona rara en este mundo, la única persona homosexual en este mundo y eso de pronto me estaba costando mucho eh, saber para dónde dirigir mi vida, una vez que encontré yo solo el ritmo es como me, como me, me hubo muchos cambios eh, vamos a un corte y ahorita que regresemos... Seguimos platicando sobre ti... Sobre tu vida, sobre tus sueños... ¿va, vale, listo... Listo, enseguida regresamos... Esto es... No soy moda... Enseguida regresamos... Hola,
1: yo soy Agly Potter... Y yo soy Alberto Cers Somos un podcast LGBTQ+, dedicado a deconstruirnos, cuestionándonos tabúes, moral, tradiciones, heteronorma, amor romántico, la vida y nuestra propia existencia
0: Con un toque de buen humor, sarcasmo y chismecito
1: Un episodio nuevo cada jueves Escúchanos a través de YouTube y de tu plataforma de podcast favorita Somos, Somos como, como tú, Rábanos Chilangos.
0: Chilangos Hey, estamos de regreso, esto es No Soy Moda Ya estamos de regreso nuevamente platicando con Georgie. Georgie es de Colombia, por si alguien no lo escuchó al principio. Eh, y pues bueno, después de vivir toda esta experiencia sobre el bullying, sobre el hecho de que tuviste a alguien que te pudiera apoyar, y, y, y comentaste algo muy muy importante y que muchas veces no tomamos en cuenta como personas. Siempre hay alguien en quien nos podemos apoyar. El problema es que muchas veces nos cerramos tanto que pensamos que estamos solos. Pero en realidad siempre hay alguien. Eh, algún amigo, algún familiar, algún conocido. Y sobre todo en las redes sociales siempre va a haber alguien que te dé un muy buen consejo. O alguien que de pronto te diga. Ven, platícame, te ayudo y, y eso es algo que hay que, que rescatar Y resaltar demasiado Para que tú que nos escuchas Por favor, no te sientas solo o sola Siempre va a haber alguien Solo es cuestión de buscar un poco más eh, Eso nos va a ayudar a seguir creciendo Nos va a ayudar a... A este tema de la autoaceptación Nos va a ayudar a este tema de... De querer seguir amando la vida Y obviamente buscar el amor en todas sus expresiones Y es lo que te sucedió a ti, ¿no? Y hablando del tema del amor Cuéntame, tu primer amorío, ¿a qué edad fue?
1: Al año A los 14
0: Al Ok, o sea, tú saliste del closet y luego lo vamos a buscar novia
1: Sí, sí fue al año. ¿Cómo te fue? Bueno, para empezar fue con alguien mayor que yo, un año mayor, o sea, tenía 15. Fue en el colegio y era mi entrenador de voleibol. Ok. Ajá. Fue bonito, ¿sí? de mucho cariño, ¿sí? de muchas aventuras, ¿sí? de mucho aprendizaje ¿sí? y de muchísimo, muchísimo gozo, ¿sí? porque me ayudó a identificarme como era ¿sí? uh -huh. y a madurar un poquito.
0: Eh, ¿Cómo fue el inicio de ese romance?
1: Con el juego. Entonces empezó con el juego. Yo no sabía jugar voleibol y Sergio, así se llama, él empezó a enseñarme voleibol. Entonces yo empecé a, a practicar con él hasta que pronto el dijo vamos al parque nacional de aquí de Bogotá a practicar en las canchas de voleibol y yo qué hijo de madre vamos y me fui con él y con su grupo de amigos y empecé a conocer y un poco más y un poco más obviamente lo conocía un año antes pero pues no nos cruzábamos porque él era estaba un grado mayor que un, sí, un grado mayor que yo y pues empecé y empecé, y empecé. Y como a los dos, a las tres semanas, mmm, yo se lo pedí. Yo le dije. Y bueno, me Así se lo dije. Y aceptó, pero con la condición de que fuera a escondidas, porque pues él era mi encrenador. Nadie se podía enterar.
0: ¿Él estaba fuera o dentro del closet Fuera. Ok.
1: Ajá. O sea, él fue el primero en que salió el cluster del colegio y yo fui el segundo. Y, y así empezó. Y fueron dos años chéveres. Dos años encantadores, amorosos. Obviamente todo amor tiene sus sus contra. Y y de mucho, muchísimo, muchísimo aprendizaje. Uno siempre aprende de cada relación, sea de amistad o sea de amor, uno siempre aprende algo.
0: En tu caso, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó?
1: Que... el amor llega cuando menos lo esperas. ¿Mm? Y hay que saberlo aceptar. Yo la acepté por medio de un rumor que se había hecho en esa época de que yo estaba con el, con el personero del colegio, cosa que no era verdad. Entonces, pues los celos por los celos inició todo. Sí. Y él, él lo tomó pues por celo yo lo tomé fue por desmentir lo que decía, ¿no? Por decir siempre la verdad, por la sinceridad más que todo. Lo, 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 lo terminé aceptando y, y fueron dos años, y, de una relación tranquila, más que todo. De una relación sana Fue una relación muy, muy sana Y yo le agradezco a él Porque él me enseñó Que el amor puede llegar en cualquier forma Y de maneras diferentes Sí.
0: Después de él ¿Ha habido otra persona?
1: No pero um, el, um, las aplicaciones no faltaron
0: uh -huh.
1: en ese tiempo como Grinder, Tinder, no faltaron uh -huh. y créeme que viva después de con cada persona que fui conociendo aprendí muchas cosas uh -huh. aprendí a ser un poco más Rela eh, callado conmigo mismo ¿sí? o sea no estar contando todo sino a guardar varias cosas porque antiguamente era muy muy imprudente ya no ya soy un poco más prudente eh, aprendí a ser un poco más gentil más amable ¿sí? a mejorar en mi aspecto personal ¿sí? Y a ver, a darme cuenta de que por más que te la sociedad, eh, tú eres único. Uh -huh. Ok.
0: Uh -huh. Sí. Um, para ti, el usar las aplicaciones de ligue, ya sea Grindr, Tinder, um, son algo positivo. ...y no... Justifícame sí. tu sí...
1: ...por eso van a ser... El... ...sí... ...porque uno conoce... ...personas... ...que... ...quieren algo... ...pero a la vez no lo quieren... ¿Mm? ...personas que... ...necesitan... ...a alguien... ...como un apoyo... ¿Mm? ...sí... Uh -huh. Que necesitan con quién hablar, con quien desahogarse. ¿Mm? Y no porque está el sexo. Uh -huh. Entonces me he venido a dar de cuenta de que hoy en día está par parte y parte, ¿no? ¿No? ¿Mm? Entonces, un ejemplo, yo voy me reúno con alguien, charlamos, discutimos, ¿sí? hablamos, nos di dialogamos, pero después de eso viene el sexo. ¿Sí me entiendes? O sea, no uh -huh. hay una barrera. ¿sí? Y eso es a lo que yo me refiero. Debería haber siempre una barrera. ¿sí? No todo en la vida tiene que ser sexo. ¿sí?
0: ¿Esa barrera la pones tú? Sí.
1: Yo la empecé a poner cuando tenía 19 años. Uh -huh. Ok. ¿Por qué? Porque cuando tenía mis 18 años me vine a dar de cuenta que la gente es muy calenturienta. Uh -huh. y, y puede ser de que listo, ya está en una fase hormonal, pero hay límites. Uh -huh entonces a Luis XIX yo puse una barrera yo dije, no, yo quiero algo más que no sea solamente coger sino eh, amistad yo inicié qué busco amistades que busco gente que, a la que yo pueda apoyar y gente que me apoye amistades ¿Mm? y así eh, empecé a conocer a mi familia y amigos así les digo, mi familia y amigos
0: ¿Familia elegida? Sí Ok um, ¿Cuál es la peor experiencia que te ha llevado ahora este, Una aplicación de ligue?
1: Fue Ay no me da a decirlo Pero es que es muy grotesco
0: Tú dilo, tú dilo Si, digo, si no tienes problema, tú suéltalo
1: no, es que es, en serio es muy horrible, es muy horrible lo que quería decir, entonces no, por eso no la digo.
0: Ok. Eh, ¿Te dejó marcada esa experiencia?
1: Sí. A ah, no volverlo a intentar con esa persona. Oh. Jamás en la vida lo volvería a intentar con esa persona. Por eso digo que fue horrible. Ok. Uh -huh. Y ni bajo te a dar una pista. Fetiche, ver. con
0: eso te digo todo. Ok. ¿Alguien, ¿Alguien cumplió sus fetiches contigo?
1: Sí, pero no me gustó. Para
0: Personas del mundo mundial... Eh, antes de ejercer sus fetiches, por favor, consúltenlo. Sí,
1: por favor. Porque...
0: <risa> <risa> Llegan a esa parte en donde... donde se genera incomodidad...
1: Sí, es mucha, creo que es mucha. O sea, yo no sabía qué hacer. Le decía, ¿me voy o me quedo? Literal. <risa> <risa> oh. ¿Te quedaste? Sí. Pero fue porque... Por la hora. Porque ya era muy tarde. O si no, no me hubiera quedado.
0: ¿Y cumpliste el fetiche?
1: Por eso te digo que no me gustó. Oh, yo, me yo pensé que únicamente me se me
0: había quedé. quedado en propuesta.
1: No, yo o sea, yo me quedé y pues al rato pues empezó a pasar. Pero cuando me dijo, no es que yo soy de fetiches. yo, bueno, vamos a ver con cuál me sale. Y me salió como <risa> un horrible y dije, no. Nah". Hasta, hasta
0: ya acabó la emoción ya okay. sí. pues lo dicho o sea personas del mundo mundial si tienes fetiches por favor coméntalos antes eh, creo que sí es muy importante que la otra persona sepa cuáles son tus gustos por lo menos para pasar el rato pero y que antes, esa persona por favor
1: antes para todo sí. el mundo yo creo que ese es un consejo primordial si estás conociendo a una persona que tenga fetiches, que por favor te lo consulte antes. ¿Mm?
0: Y incluso, por ejemplo, en aplicaciones, no como,
1: ajá,
0: en aplicaciones como en aplicaciones como Grinder creo que puedes poner etiquetas, hashtags, sí. eh, fetiche. ¿Cuál es tu fetiche? Y, y ya de ahí la gente empieza a discriminar si es algo que le interesa o no. Sobre sí todo gusto, porque como... Exacto, sí. Por no generar ese... Esa incomodidad. Es incomodidad. Mm. Digo, conforme te quedaste, fue incómodo para ti. Pero mm. también pudi pudiste dejarlo con todas las ganas del mundo. Porque realmente es algo que no te interesa a ti.
1: Sí, yo, yo apenas como que yo dije, no. El mm. terminar íbamos crearlo. Pum, salí y me fui. Mm. No, ahorita cuando es que me volvió y me escribió. Y me dijo, pero es que mira, yo no solamente quiero eso, yo quiero ser una relaciones. Yo le dije, no, yo no puedo con una persona que tiene ese, ese tipo de fetiches. No, yo no puedo. No puedo.
0: Hmm. Necesito procesar entendió, muchas cosas.
1: Él entendió. Y al año vuelve a regresar y me pide lo mismo. Yo le dije, y yo lo bloqueé. Porque dije, no. No. Entonces o
0: sea, cada vez que no me, me hablaban
1: de él, yo pensaba en el marica fetiche. <risa>
0: hoy día ¿cómo te sientes? ¿qué te hace falta en la vida?
1: yo creo que a todos ahorita nos hace falta eso y yo creo que la gente se ha dejado, por ejemplo, no sé bueno, por TikTok, todo el mundo ya dejó, ya, ya está cansado de ser, el del, de ser el espectador eso es lo que nos hace falta
0: ¿Quieres convertirte en el protagonista de esas bonitas Exactamente, historias? Exactamente, sí. Ok. ¿Es decir que TikTok está generando expectativas? Sí. Sí. Ok. Creo que aquí cabe mencionar, recalcar y comentar cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos toca construir esa eh, expectativa exactamente hmm. y, y sobre todo cumplirla en tu caso, bueno, tienes sí. 22 años, todavía falta mucho mucho, mucho por experimentar eh, sin embargo hay, hay, vuelvo y repito hay chicos de 14, 15 años que nos están escuchando que apenas van a empezar a experimentar ello eh, trata de no comerte al mundo Vas a tener mucho tiempo para hacerlo
1: Y, y Procura ajá. no hacerlo Porque El mismo mundo Se encarga de tomarte De una Ok Procura No planear Deja que pase Por experiencia Procura no planear. Procura no cuadrar, Porque el destino y el mundo te tumban todo. ¿Mm? Porque ya me pasó.
0: Uh -huh. Ok. ¿Algo más que quieres agregar, Yuri?
1: Sí. Que... Amense, amense Com por como son, ¿Mm? quierense mucho, y ¿Mm? procuren eh, no pensar nada malo, ni quitarse, ni intentar quitarse la vida. Digo esto porque he visto las cifras, no solamente en México, sino aquí en Colombia, donde muchos jóvenes están intentando quitar la vida donde los suicidios empezaron a montar. ¿Mm? chicos, procuren no suicidarse ¿Mm? yo sé que el mundo está vuelto patas arriba pero si ustedes necesitan hablar o dialogar para ello estamos nosotros para escucharlos cada vez que ustedes necesiten alzar la voz, ¿no? porque eh, no pronunciarse ni, ni hacer nada a veces es malo. ¿no? Lo mismo con la ansiedad, porque los está muy alta y. Procuremos manejarla un poco mejor. ¿sí? Procuremos trabajar en nosotros mismos. ¿sí? Y procuremos empezar a buscar y a encontrar esa felicidad o a trabajar en ella. Ese es el consejo que les doy.
0: Georgie, de verdad, muchas, muchas gracias por estar en Oso y Moda y platicarnos eh, pues, esta parte personal, esta parte de tu historia, pero sobre todo también estar dispuesta a compartir. Ojalá y pronto puedas eh, concretar Visitar proyectos... Puebla con gusto. Ah, sí, por, por supuesto. Se puede por supuesto, visita todo México, pero si puedes venir a Puebla, bienvenido a Puebla, estamos en el centro de la, de la, de la República, estamos a dos horas de la ciudad capital, entonces no está tan lejos y, este, y, y está muy bonito, tenemos a la pirámide más grande del mundo, entonces eh, tenemos un buen pretexto, tenemos a la pirámide más grande del mundo y tenemos el volcán más pequeño del mundo, ya con eso tienes pretexto para venir a Puebla.
1: Sí, créeme, me lo han recomendado mucho y me han invitado mucho.
0: Pues tienes otra invitación más. Sí. Listo. Muchísimas gracias, Georgie, de verdad.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti por querer grabar este podcast conmigo. Es algo que tenía pensado hace meses. Y pues me gusta y ahí me alegra mucho haberlo grabado. Y espero que. Y ayude a muchos.
0: Espero exactamente lo personas. mismo que tú. Créeme, espero exactamente lo mismo que tú. Y a ti que nos escuchas, de verdad, si esa historia te gustó y quieres seguir escuchando más historias que también te inspiren, en la descripción de este programa te vamos a dejar un link por si en algún momento quisieras donarnos algo, lo que tú quieras, de verdad. Esto es para mantener los servicios de publicidad, los servicios de, alma, de almacenamiento del podcast. Créeme que no estamos lucrando con ello, pero necesitamos una manita. Y pues también gracias por escucharnos. Recuerda que si estás en iTunes Podcast, regalarnos un comentario, eh, cinco estrellitas, eso ayuda mucho a posicionar este, este programa. Eh, también... Gracias de verdad a jazz.mx por patrocinarnos. Entra a su página, ya sabes, y a sss mx y chécate el catálogo. Playeras con orgullo. De verdad, están padrísimas. Y pues también síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba no soy podcast en Twitter como no soy p en Facebook como no soy moda el podcast. George, muchas gracias.
1: Vale, muchas gracias a ti. Yo otra cosas felicidades ah, por la nominación.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Ojalá y logremos algo.
1: Sí, yo sé que te lo vas a ganar. Así sea. Yo sé que te lo vas a ganar.
0: Ah, muchísimas gracias. Y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Ya casi chillo. Adiós.